0: «SRF 3. Fokus» mit der Katrin Hönecker.
1: Ukraine, Äthiopien, Palästina, Israel. Es herrscht über 100 bewaffnete Konflikte und Kriege weltweit. Mein Gast heute ist einst in den Krieg gezogen, um helfen. Und sie hilft noch heute. Sie ist Monika Hauser, Gynäkologin, Ärztin und Gründerin von Medica Mondiale. Das ist eine Organisation, die sich für Frauen und Kinder in Kriegs- und Krisengebieten einsetzt, besonders Sättige, die sexualisierte Kriegsgewalt ausgesetzt sind. Der Verein hilft Überlebenden und dokumentiert systematisch Verbrechen und leitet sie als Hager Kriegsverbrechertribunal weiter. Für ihre Einsatz hat sie diverse Auszeichnungen bekommen, allem Verraten, Alternative Nobelpreis. Und ich freue mich, sind Sie heute da. herzlich willkommen, Monika Hauser. Ja, vielen Dank für die Einladung hierher. Preise, Auszeichnungen haben Sie schon ganz neu von Was ist eigentlich das schönste Kompliment, wo man Ihnen machen kann? Ähm, dass es mir
2: gelungen ist, Frauen zu stärken. Vielleicht
1: kann ich Ihnen zum Anfang eins machen. Sie haben mich nämlich ziemlich nachhaltig beeindruckt. Ich habe sie äh, vor 20 Jahren schon mal getroffen. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Sie waren eine der ersten Interviewgäste, die ich hatte. Und ich habe sie gefragt, Frau Hauser, was kann ich eigentlich machen, wenn ich will, etwas Sinnhaftes beisteuern möchte, um die Welt zu verbessern. Und sie hat gesagt, machen Sie das, was Sie am besten können. Also, seien Sie eine Journalistin und berichten Sie über die Welt. Würden Sie mir das noch heute
2: raten? Absolut. Ich bin froh, dass Sie der bleiben sind, weil es braucht beteiligte JournalistInnen, die um, um, um die Dramatik von sexualisierter Gewalt wissen, die sich interessieren für Zusammenhänge und die sehr beteiligt auch davon berichten. Das braucht man eigentlich noch viel mehr.
1: Sie sind von Berlin angereist, Sie sind in Deutschland, die Heim, in Kanton St. Gallen aufgewachsen, Eine Tochter von Südtiroler Eltern, über die pan-europäische Heimat quasi von Ihnen reden wir später, und Sie haben mich auch gebeten, eigentlich fühlen Sie sich im Schweizerdeutsch zwar wohl, aber noch wohler, wenn wir Deutsch miteinander reden.
2: Das Hochdeutsche gehört zu meinem Fachinhalt, das fällt mir definitiv einfacher. Aber gleichzeitig freue ich mich jetzt für das Intro auch, ähm, sozusagen wieder mal Dialekt zu reden.
1: Wir werden über Ihre Wurzeln reden, auch wie eigentlich alles angefangen hat, nämlich mit dem Bosnienkrieg. Und ich möchte mit Ihnen zuerst über Ihr Leben reden, das sich erstreckt, quasi auch mit Ihrem Netzwerk zusammen rund um den Globus. Sie sind ein Leben lang auf der ganzen Welt in Kriegs- und Krisengebieten unterwegs oder wo Sie sich engagieren. Gerade zuletzt in Bukavu. Ich musste schnell googeln. Das ist in Ostkongo. Was haben Sie dort gemacht?
2: Dann wechsle ich mal auf Hochdeutsch. Das ist äh, vor einem Dreivierteljahr gewesen, dass Dennis Mukwege, der Gynäkologe und Friedensnobelpreisträger, in seinem panzi krankenhaus eine internationale Konferenz äh, ähm, gemacht hat und Medica Mondiale auch dazu eingeladen hat, um unsere Erfahrungen äh, mit dem Personal äh, vom Panzi hospital aber auch vielen anderen AkteurInnen aus der Region zu teilen. Und äh, ich bin dort angereist mit Kölner Kolleginnen, aber eben auch 20 Kolleginnen aus den Projekten äh, aus äh, Goma, also dem Osten des Kongos, aus Liberia, aus äh, Burundi und auch aus Bosnien und Kosovo. Und wir haben gemeinsam darüber diskutiert, äh, was sind die Möglichkeiten in solchen Situationen, was gegen die Stigmatisierung zu tun, weil das Trauma der Vergewaltigung ist die erste Traumatisierung, die die äh, Frauen erleben aber danach in ihren eigenen Gesellschaften ausgegrenzt äh, und stigmatisiert zu werden. Das ist etwas, was wir in all diesen Kontexten erleben und was eben auch im Osten des Kongos ein Riesenproblem ist. Und natürlich immer wieder auch Gerechtigkeit. Wie kann Gerechtigkeit gelingen in nach wie vor virulenten und gewalttätigen Kontexten? Was brauchen die Frauen, um wieder stark zu werden? Ähm, und wie können wir auch uns austauschen an Erfahrungen, was uns selbst als in dieser Arbeit langjährig tätige, was natürlich auch für die MitarbeiterInnen des Panzi Hospitals eine wichtige Frage war, Selbstversorge. Wie können wir das, wie kann das gut gelingen?
1: Und kurz als Kontext, das ist ein eigentlich ein stiller Konflikt, oder? Hört man nicht jeden Tag in den, in den Nachrichten, aber ist ein sehr blutiger Konflikt mit fünf Millionen Menschen im Ostkongo, die im Moment auf der Flucht sind.
2: Das Wort «still» würde ich natürlich nicht unbedingt unterschreiben. Das ist ein sehr eurozentristischer Begriff, denn dort ist die Gewalt jeden Tag virulent. Und es gibt ständig wieder äh, durch militärische Formationen neue Gewaltwellen. Dörfer werden wieder überfallen, Massaker, Vergewaltigungen. Ähm, und äh, die Kraft der Kolleginnen hier, Jahr für Jahr dem immer wieder ihre Stirn zu bieten, immer wieder zu unterstützen, diese Kraft und dieser Mut ist gar nicht hoch genug äh, wert, zu wertschätzen. Also insofern hängt es auch an uns und unseren Medien, aber auch unserer Politik, dass bestimmte Konflikte einfach überhaupt keine Rolle mehr spielen, vergessene Gebiete sind, aber die Gewalt dort eigentlich jeden Tag weitergeht.
1: Sie sind eine Frau, die sich in ihrem Leben verschrieben hat, anderen zu helfen. Ich helfe. Ich höre zu und ich habe keine Angst. Das hat mich beeindruckt und deshalb habe ich Sie auch eingeladen, Monika Hauser. Und wir müssen vielleicht hier an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute auch über Gewalt, über sexualisierte Gewalt. Sie haben persönlich so viel Grauen gehört, gelesen, gesehen. Wie haben Sie gelernt abzuwägen, wenn man einen Gegenüber hat? Wie kann man oder muss man Menschen diese Dinge zumuten?
2: Ja, man muss der Welt sicherlich zumuten, was sich in den verschiedenen Konfliktgebieten zuträgt. Wir müssen aber immer wieder auch über sexualisierte Gewalt als eine Gewaltform sprechen, die weltweit in patriarchalen äh, Gesellschaften vorkommt, auch in der schweizerischen, auch in der deutschen. Also das heißt, uns ist immer dieser größere Blick wichtig und nicht nur das Starren auf einzelne sensationelle äh, Momente. Aber es gibt hier eine Grenze und ich finde zum Beispiel völlig falsch, was gerade aktuell geschehen ist, dass die schrecklichen, ähm, entwürdigenden Bilder einer jungen Frau, die bei der Hamas-Attacke, ähm, beim terroristischen Angriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel, die dort ähm, getötet wurde, umgebracht wurde und die jetzt äh, von Hamas-Männern wie eine Trophäe ausgestellt wird und über die sozialen Medien sich jetzt diese Bilder verbreiten. Ähm, nein, ich bin gegen entwürdigende und sensationalisierende Bilder und solche Texte. Ähm, wir haben andere Möglichkeiten, die Menschen aufzurütteln und äh, über Dringlichkeit, dass sich hier was verändern muss, zu sprechen. Wir müssen nicht traumatisierende Inhalte so verbreiten, dass sie auch jene traumatisieren, die sich das anschauen, mhm. die sich... Die sich das äh, durchlesen. Und da wir davon ausgehen können, dass auch ein bestimmter Teil in unseren Gesellschaften äh, an Frauen, und Mädchen traumatisiert ist, weil sie selber auch sexualisierte Gewalt erlebt haben. Haben wir, sie in den Medien, wir in unserer Öffentlichkeitsarbeit auch eine Verantwortung hier, nicht ständig immer wieder äh, Traumata zu reproduzieren, äh, Tra Symptome zu reaktivieren, sondern in einer deutlichen, aber auch ähm, sensibilisierten Art und Weise darüber zu sprechen.
1: Also wie könnte das im, im, im konkreten Fall aussehen? Weil eben, wir, wir kriegen den, den Krieg in Realtime mit unzensiert jederzeit aufs Handy.
2: Ja, was ist das Ziel dieser Bilder? Es geht um Propaganda und die Medien um politische Propaganda und die Medien instrumentalisieren das zum erhöhen ihrer eigenen Quoten. Also was ist das Interesse dahinter? Es ist definitiv nicht das Interesse zu helfen und dass es Gerechtigkeit für die überlebenden äh, Frauen gibt. Denn dann hätten Bilder vor 20 Jahren oder 30 Jahren aus dem Bosnienkrieg ja auch schon reichen müssen. Also das heißt, unsere Aufgabe ist es, nicht nachzulassen, immer wieder über diese Kontexte zu berichten, Zusammenhänge herzustellen. Ich sage es nochmal, patriarchale Strukturen deutlich zu machen, dass die ein Kontinuum sind. Die Spitze des Eisbergs sehen wir in Kriegskontexten mit besonderer Grausamkeit. Wir sehen es aber auch in unseren sogenannten friedlichen Gesellschaften und ähm, darüber berichten und die Menschen zum Nachdenken bringen. Und ähm, hier sind, verstehen wir die Medien auch als unsere Alliierte, denn wir sind auf die Medien angewiesen, aber eben es muss in einer produktiven Art und Weise berichtet werden, nicht zur Retraumatisierung von Menschen, nicht zur Instrumentalisierung ähm, derjenigen, die diese Grausamkeiten erlebt oder und überlebt haben, ähm, sondern dass sich wirklich nachhaltig etwas verändert hin zu mehr Sensibilität, zu mehr Empathie. Ich
1: möchte mit Ihnen auch noch über sexualisierte Gewalt in, 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 hier in der Schweiz, in Europa, in unserem Alltag sprechen, aber zuerst im Kriegskontext. Was ist überhaupt? Sexualisierte Gewalt. Und wieso passiert die im Krieg so häufig? Beziehungsweise, Monika also, wieso wird die als
2: Methodik eingesetzt? Also unter sexualisierter Gewalt im Krieg verstehen wir Vergewaltigungen, ähm, Zwangsprostitution, äh, sexuelle Versklavung, ähm, Zwangsschwängerung auch, aber auch das äh, Entblößen von Frauen und Mädchen und auch Jungs durchaus ähm, zur Belustigung sozusagen der Soldaten, was alles immer auch für in unseren Augen eben sexuelle Ausbeutung ist. Wir sehen, dass diese sexualisierte Gewalt. Schrecklich effizient funktionalisiert werden kann im Kriegskontext. Das heißt, bestimmte politische Ziele können damit leichter erreicht werden, weil eben sexualisierte Gewalt so viel Schrecken in den Gesellschaften anrichten kann. Also, wir haben das zum Beispiel gesehen, zur, wirklich zur ethnischen Vertreibung auch ganzer Bevölkerungsgruppen. Das haben wir in Bosnien und Herzegowina gesehen im Krieg damals, aber auch Ruanda, das alleine schon auch im Kosovo-Krieg die Ankündigung, dass Arkan und seine Männer, ein serbischer Paramilitär, in die Nähe kommt, schon dazu geführt hat, dass ganze Dörfer geflohen sind, weil sie wussten, was diese Paramilitärs im Bosnienkrieg angerichtet haben. Also das heißt, sie kann funktionalisiert werden, weil Vergewaltigungen so wirkmächtig sind auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, sie demütigen, entwürdigen die einzelne Person. Sie, im patriarchalen System aber geht es auch um die patriarchale Logik zwischen Sieger und dem sozusagen unterlegenen Mann, du kannst noch nicht mal deine Frau schützen, ich kann sie sogar schwängern, ich kann die Reproduktion dieser Person steuern und da in der patriarchalen Logik sozusagen die Ehre der Frau an den Mann oder an die Familie gekoppelt ist, führt das eben dazu, dass Frauen dann danach stigmatisiert und ausgegrenzt werden und, äh, die ganzen, und, und das ganze soziale Feingewebe dadurch äh, zwischen den Beziehungen in einer Familie, in einer ganzen Gesellschaft zerstört werden mhm. kann. Wir sehen aber auch, dass ähm, es für sexualisierte Gewalt keines Befehles bedarf. also Wir wehren uns auch äh, ein Stück weit dagegen, dass ähm, heutzutage Kriegsvergewaltigungen immer als Methodik oder Strategie gesehen werden. Ich habe gerade erklärt, das können Sie durch aus, in, fun, dazu funktionalisiert werden. Aber sehr oft gibt es überhaupt gar keine Befehle und sind in Den Haag auch überhaupt nicht nachweisbar. Sondern äh, die Militärführung, die politische Führung äh, schaut stillschweigend zu, äh, toleriert diese Gewalt ihrer Männer oder mh, begünstigt sie sogar. Wir haben gesehen, der russische Präsident Putin hat, in, äh, hat nach den Verbrechen von Butscha Soldaten dafür äh, ausgezeichnet. Das ist ein ganz klarer Code in, in die russische Gesellschaft hinein für die russischen Soldaten dass sie das straffrei machen können. Und diese Straffreiheit, diese Straflosigkeit ist eines der größten Probleme im Zusammenhang mit dieser Gewalt, ähm, weil eben äh, sie sozusagen damit legitimiert ist und ähm, die Männer überhaupt keine äh, Bestrafungen fürchten müssen. Wir sprechen ja hier auch von Traumatisierung, nicht
1: nur von Frauen, sondern von der ganzen Gesellschaft, von ganzen Generationen. Ich habe gerade eine Studie aus der Neuroepigenetik gelesen, dass sich nämlich frühkindliche Traumas bei Tieren zum Beispiel, man hat das mit Nagern untersucht, über fünf Generationen weiter vererben. Ähm, mit Therapie versucht man diesen äh, transgenerationalen äh, Traumata entgegenzuwirken. Was machen Sie von Medica Mondiale, was machen Sie, Frau Hauser, um, um zu verhindern, dass dies weitergegeben wird?
2: Ja, uns geht es darum, äh, habe ich schon gesagt, Frauen zu stärken. Und Frauen brauchen einen geschützten Ort, wo sie sprechen können, äh, zu dem Zeitpunkt, wo es für sie so weit ist, dass sie über das reden können, was Hochtraumatisches in ihrem Leben passiert ist. Und ähm, sehr oft ist ja das nicht ein singuläres Erlebnis, die Vergewaltigung, sondern wir sprechen hier äh, von einem ganzen Prozess, wo immer wieder weitere Traumata geschehen. Frauen werden retraumatisiert, wenn sie zum Beispiel ausgegrenzt werden, wenn sie stigmatisiert werden, wenn sie in ihrer Gesellschaft nicht akzeptiert werden und jemand vielleicht eine höhnische Bemerkung über das macht, äh, was sie erlebt hat. Wenn Frauen es nicht bearbeiten können, haben sie auch sogenannte Flashbacks. Das heißt, sie haben so überfallsartige Erinnerungen an das, was geschehen ist. Allein der Schweißgeruch eines Mannes im Bus kann dazu führen, dass die Frau aussteigen muss, Würgereiz hat, Erstickungsanfall hat und der Tag ist gelaufen. Das heißt, wir stärken sie durch psychosoziale Begleitung, dass sie sozusagen ihren Alltag wieder meistern kann und dass, wenn diese Flashbacks, diese Erinnerungen kommen, sie eine Methodik hat, eine Technik hat, wie sie die in den Schrank zum Beispiel Beispiel schließen kann, also wirklich äh, die Erinnerungen wegschließen kann. Ähm, diese psychosoziale Begleitung muss geschehen durch ähm, Kolleginnen äh, in den Projekten, die auch besonders dafür ausgebildet sind. Wir haben einen sogenannten Stress- und Traumasensiblen Ansatz entwickelt. Äh, unsere Traumaabteilung in Köln gemeinsam mit Kolleginnen äh, vor Ort aus den Projekten die Erfahrungen äh, sozusagen äh, standardisiert in einem Ansatz, der eben Stabilität und Sicherheit für die Frauen herstellen soll. Und sehr wichtig ist, dass die Frauen sich wieder verbunden fühlen können mit der Welt. Mhm. Ähm, das gilt natürlich für alle traumatisierten Menschen, ähm, dass sie nach solchen Man-Made-Traumata sich komplett isoliert fühlen, dass sie sich ähm, einsam und äh, alleine in der Welt fühlen, weil niemand nachvollziehen kann, was Schreckliches sie erlebt haben, weil so sehr über ihre ihre Grenzen gegangen worden ist, weil sie überhaupt keine Kontrolle über das Geschehen hatten. Und sich wieder verbunden fühlen mit anderen und mit sich selber in Kontakt kommen zu können, ist ähm, sehr viel wert, um überhaupt wieder ähm, eigene Perspektiven weiterentwickeln zu können.
1: Seit 1993 haben Sie mehr als 150.000 Frauen und Kindern helfen können, geschätzt und grob gesagt. Können Sie mir ein Beispiel nennen, das Ihnen besonders am … Herzen liegt.
2: Ähm, für mich ist eines der wunderbarsten Beispiele die Geschichte einer jungen Frau, die eine unserer ersten Klientinnen damals 1993 in äh, unserem Zentrum in Senica war. Äh, ich kann sie beim Namen nennen Sabina, weil wir ihre Geschichte dokumentiert haben und sie auch immer wieder auch schon öffentlich darüber gesprochen hat. Sie wollte eigentlich sich vom Leben verabschieden und ähm, hat dann den Weg ins Zentrum Medica Senica gefunden und ähm, ist betreut worden. Sie war schwanger und äh, ist, hat auch eine Beratung bekommen, weil erstmal wollte sie das Kind nicht bekommen, dass sie wusste, dass ihre gesamte Familie sie dann auch ablehnen wird. Sie konnte sich dann doch für das Kind entscheiden. Ähm, die Tochter einer ähm, habe ich äh, sehr für mich bekommen, die erste Zeit, weil sie wahnsinnige Darmblähungen hatte und äh, ich sie oft nachts auch getragen habe. Vor einigen Jahren, ähm, in Sarajevo gab es eine internationale Konferenz zum Thema eben der Kinder, die aus Kriegsvergewaltigungen entstanden sind. Da haben wir uns wieder getroffen, ähm, Sabina, die ich allerdings über die ganzen Jahre immer wieder mal gesehen habe, wenn ich äh, in Bosnien war, weil, mir, weil wir einfach uns ähm, sehr wichtig waren gegenseitig. Da war aber auch einer da, einer ist äh, zu dem Zeitpunkt eben so alt gewesen, wie der Krieg her war, nämlich 26 Jahre alt. Sie ist Psychologin geworden und hat eine kleine Organisation gegründet in Bosnien, Forgotten Children of the War. Das heißt, sie und andere Kinder aus Vergewaltigungen, also junge Erwachsene heute, ähm, die gemeinsam dafür kämpfen, dass ihre Mutter nicht mehr stigmatisiert werden, dass sie selber aber auch nicht stigmatisiert werden, sondern dass die Gesellschaft begreift, dass sie eine Verantwortung hat, dass die Überlebenden eben wieder gut ins Leben kommen können, dass sie sich echte Perspektiven aufbauen können und dass es eine Heilung, wenn wir dieses große Wort nehmen wollen, nur überhaupt mit möglich ist, wenn nicht Teile der Gesellschaft sozusagen ausgeschlossen abgeschnitten werden, sondern in die Mitte geholt werden. Und dafür hat eben die ganze Gesellschaft auch Verantwortung. Und ähm, eine Einer ist so stark, ich bin immer toll, wenn ich wieder höre, dass sie in Oslo auf einer Konferenz gesprochen hat oder äh, an anderen Orten. Sie ist so stark auch, weil ihre Mutter von Medica Senica, von den Kolleginnen so viele Jahre Unterstützung bekommen konnte, so dass sie auch ihre eigenen Traumata nicht an ihre Tochter weitergeben musste, sondern dass da eine äh, stabile Mutter-Tochter-Beziehung entstehen konnte.
1: Und da möchte ich einatmen, wie fing eigentlich alles an? Und wir sind eigentlich schon mittendrin, 1992 ist tobt der Bosnienkrieg und Sie sind eine junge Gynäkologin. Äh, ein Artikel, den Sie gelesen haben zu dieser Zeit, hat alles verändert. Es sind diese voyeuristischen Bilder, die sensationslustige, abwertende Sprache, die Sie
2: schockierten. Was passierte damals mit Ihnen? Also mit dem Thema sexualisierte Gewalt hatte ich mich schon sehr auseinandergesetzt, in den Kliniken auch, wo ich bis dahin meine Facharztausbildung gemacht habe. Ähm, ich war auch äh, biografisch mit dem Thema sehr zugange, weil meine Südtiroler Großmutter und andere äh, Familienmitglieder in Südtirol mir von der erlebten Gewalt berichtet haben. Also mir war klar, Frauengesundheit, Frauenrealitäten haben mit dieser Form der Gewalt zu tun und dagegen möchte ich kämpfen. Das war etwas, was mir schon klar war und auch, dass meine Mutter mir über ihre Zeit als junges Mädchen im Zweiten Weltkrieg berichtet hat. Also da war sehr viel Traumatisierung da die ich damals natürlich noch nicht verstanden hatte. Aber mit Bosnien kamen wirklich diese beiden Pfeiler zusammen. Und für mich war klar, dass mich das etwas angeht, was sich da in Bosnien abspielt. Ich war sehr empört, über das zu lesen, was den Frauen und Mädchen geschehen ist, aber auch eben, wie die Weltmedien darüber berichtet haben. Und als ich dann erfahren habe, dass eigentlich keine Hilfsorganisation irgendein spezifisches Projekt plant, war für mich klar, ich mische mich da ein, ich muss dahin. ich muss sehen, wo ich von Nutzen sein kann. Ja, ich bin dann, äh, um das abzukürzen, nach, äh, an Weihnachten äh, 92 nach Senica gefahren, habe durch Zufall äh, deutsche äh, Leute kennengelernt, die mit ihrem Kleinlaster und humanitären Gütern runtergefahren sind und mit denen bin ich dann mitgefahren und das war sozusagen der Start. Ich habe sehr schnell 20 bosnische Kolleginnen gefunden, die äh, Psychologinnen, Krankenschwestern, ähm, Ärztinnen, die sehr, sehr hoch motiviert waren mit mir. Ein solches interdisziplinäres das Zentrum aufzubauen. Dass hier ähm, es interdisziplinär laufen muss, war mir schon völlig klar aus der Arbeit, die ich vorher an einer Uniklinik in Nordrhein-Westfalen gemacht habe. Da habe ich schon gesehen, dass Frauen wirklich unbedingt die medizinische und die psychologische Unterstützung äh, kombiniert brauchen. Und ähm, ja, wir haben gemeinsam losgelegt.
1: Sie gelten heute als Pionierin. Damals wurden Sie anfangs belächelt, irgendwie die Idealistin aus Deutschland, Frauenprojekt im Krieg. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Ich zitiere hier, glaube ich, einen Diplomat, der äh, dies sehr undiplomatisch gesagt hat. Was bestärkt Sie eigentlich bis heute oder wie wissen Sie, Monika Hauser, dass Sie das Richtige tun? Wie weiß man das?
2: Ja, das ist so eine ganz äh, tiefe Kraft, die ich in mir damals gespürt habe, die ich immer noch habe und die sich sofort multipliziert, wenn ich mit entsprechenden Menschen zusammentreffe. Und so war das eigentlich von Anfang an, dass die bosnischen KollegInnen, wir kannten uns ja nicht und haben uns in diesem Momentum dort des groß, größten Schreckens äh, getroffen. Ähm, diese KollegInnen waren entsetzt über das, was in ihrem Land geschieht. Äh, Freunde, Freunde, äh, Verwandte sind über Nacht zu, sozusagen zu sogenannten Feinden geworden und ähm, also sie waren hochmotiviert, hier speziell auch für die traumatisierten Frauen Hilfe aufzubauen. Und ähm, ja, wir haben uns gefunden und äh, so ist es eigentlich seit 30 Jahren, dass ich sowohl in Köln Kolleginnen treffe, die sehr motiviert sind, genau diese Arbeit zu tun. Wir haben ähnliche politische Einstellungen, dass es um Emanzip emanzipatorische Prozesse geht, mhm. also weniger um das äh, karitative Helfen, sondern viel mehr darum, dass uns ähm, die patriarchalen Strukturen sehr bewusst sind und dass wir emanzipatorisch Frauen unterstützen wollen, dass sie selber zu sogenannten Change Agent werden, also dass sie selber ihr Schicksal äh, wieder in die Hand nehmen können und bestenfalls sogar an den Strukturen, ähm, die so krankmachend und gewalttätig sind, etwas verändern können. Und ähm, ja, ich habe viele Kolleginnen vor Ort, die, wo uns mittlerweile eine langjährige Freundschaft gemeinsam begleitet. Und wir haben unterschiedliche Rollen in dieser Welt, aber wir haben absolut da gemeinsam das gleiche Ziel, Strukturen zu verändern und, ähm, und Frauen zu stärken.
1: Mhm. Trotzdem frage ich mich, wie wird man denn Change Agent, das ist ein schöner Begriff, oder wie haben Sie es geschafft, sich immer wieder einzumischen, obwohl Sie, ich glaube, einmal in Ihrer Ausbildung sogar die rote Hexe genannt wurden, weil Sie immer wieder gesagt haben, das müssen wir ansprechen, hier müssen wir den Finger drauflegen, äh, unbequeme Wahrheiten angesprochen haben. Was ist da der Treiber,
2: dass Sie sagen, hey, und ich mische mich ein? Indem ich meine Empörung spüre und ihr Raum gebe, das ist sozusagen wie mein Kompass. Wenn ich irgendwo Ungerechtigkeiten sehe, Menschenrechtsverletzungen sehe, wie Frauen degradiert werden, wie marginalisierte Gruppen Ungerechtigkeiten erleben, dann ist es mir sehr wichtig, mich da einzumischen. Heute kann ich das natürlich in anderer Weise tun als damals vor 30 Jahren. Da staune ich auch noch über die jungen Frau, die äh, in ihren Leggings äh, losgezogen ist in den Krieg, aber ich habe sehr viel Energie gehabt und ich habe die richtigen Leute getroffen, die absolut ähm, äh, wussten, dass ich mit meiner Kraft, mit meinen Möglichkeiten komme und ich wollte auch diese Privilegien, die ich habe, nutzen. Ähm, und ähm, das haben wir dann gemeinsam äh, in eine Richtung getrieben, wo eben Projektaufbau sehr konstruktiv mhm. möglich war.
1: Der, der Tagesanzeiger hat sie mal eine bemerkenswerte äh, Frage hat sie, äh, hat sie gestellt. Wie äh, ist es für etwas zu kämpfen, was keiner kümmert? Und ich habe lange über diese Frage nachgedacht und ich dachte, wie kann es einen nicht kümmern? Wie kann man sich denn nicht einmischen? Wie kann man sich denn nicht engagieren wollen, wenn man jetzt an die Ukraine denkt, wenn man an den Krieg im Moment in Gaza denkt? Krieg löst doch unfassbar viel Emotionen aus. Und irgendwie auch Wutentbrannte, Kommentare, die einen überhäufen zurzeit, Menschen, die auch ungefragt zu Fachleuten werden und gleichzeitig diese Omacht. Also was macht Krieg mit
2: uns und wie können wir das nutzen, um uns positiv zu engagieren und, 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 und uns einzumischen? Ähm, also Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, wie kann man sich nicht einmischen? Das war auch immer meine Frage und ich äh, will auch nicht heroisiert werden. Ich habe viel Energie gehabt und bin losgezogen, klar. Ähm, aber ich bin immer, überall äh, habe ich me auf Menschen getroffen, die, ähm, die in sich ebenfalls diese Empörung gespürt haben, die in sich auch viel Expertise, viel Kenntnisse, viel Empörung hatten und gemeinsam haben wir sehr viel auf die Beine stellen können. Und ähm, ich sehe Zivilgesellschaft als die treibende Kraft. Das sehe ich in der Schweiz und in Deutschland. Das sehe ich aber auch in den Regionen, wo wir arbeiten. Dass die Politiken sehr oft versagen, Fehler machen, die dann äh, die soziale Arbeit noch mehr erschweren. Aber Ganz starke Zivilgesellschaft, die hartnäckig bei den Themen bleibt und sich hier zu vernetzen ist so wichtig, weil Burnout steht im Raum. Das ist überhaupt keine Frage. Aber hier sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu stärken, strategisch gemeinsam miteinander vorzugehen, das ist das Wichtige. Und ähm, ja, das tun wir zum Beispiel auch mit unserer Schweizer Stiftung und ich freue mich sehr, dass wir seit äh, 09 hier in der Schweiz eine kleine Stiftung mit einer Geschäftsstelle in Zürich haben und ähm, wir eigentlich immer auch dafür gesorgt haben, dass dieses Thema in der Schweiz äh, über Öffentlichkeitsarbeit, dass es hier mehr Aufklärung dazu gibt, mehr Sensibilisierung dazu gibt und ähm, zum Beispiel machen wir auch Vorbildungstrainings mit äh, nun seit drei Jahren für über 100 Menschen mittlerweile – die als Fachmenschen oder als AktivistInnen in äh, der Arbeit mit geflüchteten und traumatisierten Menschen tätig sind und ähm, sie eben zu unterstützen, diese schwierige Arbeit auch langfristig tun zu können und gleichzeitig gesund zu bleiben. Ich möchte über Ihre Kraft noch mal kurz
1: sprechen, weil Sie haben ja zum Teil, äh, sind ja auch gereist mit Ihrem Mann, teils auch mit Ihrem Sohn damals äh, in den Anfangszeiten. Wie hat das überhaupt funktioniert und, und wie ist das für eine Familie, dass sie sich viel und nicht
2: zu sagen, vielleicht teils alles um ihre Arbeit, um sie, Gedreht hat. Ja, also mein Mann hat äh, zeitweise durchaus gesagt, er wäre alleinerziehend und so war das sicherlich auch, ähm, dass ich äh, zum Beispiel zu Zeiten, als der Kosovo-Krieg tobte und ich mit Kölner Kolleginnen äh, nach äh, Albanien und dann in Kosovo bin, um eben auch dort gemeinsam mit kosovarischen Frauen Therapiezentrum aufzubauen, dass, ich, dass das einfach meine, meine Bestimmung und meine Arbeit war und ich das Glück habe, einen Partner zu haben, der das sehr unterstützt, der ein politisches Gegenüber für mich ist und auch immer wieder Reflexionsbord, wo ich auch sehr kritischen, kritische Rückmeldungen durchaus kriege, was ja auch sehr wichtig und nötig ist, der aber auch einfach das Familienmanagement, das Hausmanagement übernommen hat, da das empfinde ich als Luxus, eben eine Familie haben zu können und diese Arbeit zu tun und das Projekt, diese Organisation aufgebaut zu haben mit meinen Kolleginnen zusammen über 30 Jahre ähm, das ist eigentlich so das Ganzheitliche, was ich äh, allen wünschen würde, ähm, wenn sie denn eine Familie möchten, dass das möglich ist. Man, ähm, man gemeinsam politisch auch kämpft ähm, und äh, man sich gegenseitig eigentlich eher beflügelt, als sich zu behindern. Mhm.
1: Wie sieht das Ihr Sohn? Er ist mittlerweile, glaube ich, erwachsen.
2: Ja, der ist sehr erwachsen äh, und ähm, lebt natürlich auch sein Leben. Aber er hat das äh, in wunderbarer Weise oft unterstützt. Zum Beispiel, als ich kurz vor einer Kabul-Reise war, kam er einmal mit, so einer, mit einem Briefkuvert und dem Geld, was er in seiner Klasse gesammelt hat, hier, schau mal, für die Mädchen in Afghanistan, und das war für ihn sicherlich eine Hassliebe, weil er wusste, da ist Krieg. Und er konnte das ja nicht wirklich einschätzen, wie gefährdet ich da jetzt bin. Und gleichzeitig ähm, ist er darin aufgewachsen, in dieser Atmosphäre, dass wir tätig sein müssen, dass wir äh, mutig und aktiv sein müssen. Und ähm, ja, das äh, ist für ein Kind oft erstmal schwer zu verstehen. Aber er hat einfach auch viel mitbekommen. Und ich denke, dass er das nach wie vor sehr unterstützt. Bereuen Sie manchmal Dinge, ich bereue nicht, dass ich diesen Weg gegangen bin. Ich wüsste keinen anderen für mich. Ich sehe keine Alternative zum Handeln und daher ähm, ist das mein Weg gewesen. Ähm, dass, äh, ob mein Sohn zu wenig von mir hatte, das wird er mir vielleicht später irgendwann sagen. Aber ich meine, so viele Männer sind immer wieder abwesend und mein Mann war eine super Mutter und ein super Vater. Und ähm, ich denke nicht, dass meinem Sohn da es an, an Liebe gemangelt hat. Sie haben vorhin Burnout
1: angesprochen. Wie wussten Sie, sich zu schützen oder wie haben Sie gelernt, sich zu schützen in diesen Zeiten?
2: Das Jahr 93 und 94 war ähm, ja, sicherlich die bewegendste, wichtigste, intensivste Zeit in meinem Leben, mit auch Verlusten, äh, mit persönlichen Verlusten, aber ähm, ich habe dann auch einen Zusammenbruch gehabt, wo einfach physisch äh, gar nichts mehr ging und daraus habe ich dann viel gelernt und habe auch gelernt, dass wenn ich langfristig diese Arbeit tun will, ich für mich sorgen muss und daraus haben wir in späteren Jahren dann auch ein richtiges Konzept gemacht für Medica Mondiale, das nennt sich achtsame Organisationskultur, das heißt, das greift bei jeder individuell an, aber auch für die gesamte Organisation, dass wir eine entsprechende Kultur haben. Das heißt, ich weiß um mein Stresslevel, ich weiß, was ist traumatischer Stress, ich weiß, wie ich mit bestimmten belastenden Inhalten umgehe, also selbstverständlich Supervision in Anspruch zu nehmen, um nicht immer die belastenden Inhalte mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß darum, dass es so wichtig ist, eine Balance zu haben zwischen dieser intensiven Arbeit und dann auch wieder Zeiten. Ähm, wo ich mich entspannen kann. Mein großes Glück war, dass ich immer gut Urlaub machen konnte. Ich kenne Kolleginnen, denen das sehr schwer fällt, aber wenn ich im Urlaub bin, kann ich wirklich auch relativ gut abschalten. Aber das ist eben notwendig, dass man ein Bewusstsein dafür hat. Also ein Bewusstsein, dass ähm, die, diese, diese Erschöpfung aufgrund von belastenden Inhalten, dass die sozusagen mit der Arbeit einhergeht, aber ich um die Dinge weiß, die ich dagegen tun kann. Mhm. Also mich nicht überraschen lassen von aha jetzt habe ich zu viel gemacht, sondern um die Symptome zu wissen und wenn ich heute über meine eigenen Grenzen gehe, spüre ich das sofort und versuche dann natürlich wieder dagegen zu halten, aber eben ähm, es gibt es gibt so einen schönen Spruch wie kann ich die Revolution machen wenn ich nicht tanze oder wenn wir nicht tanzen. Das heißt, ja, das Leben genießen, zu tanzen, Musik zu hören, ähm, bestimmte Hobbys äh, zu, ähm, zu genießen, aber auch in Beziehung zu gehen, mit meiner Umwelt, mit meinem Partner, mit mir selber im guten Kontakt zu sein. Das hilft ähm, auch, die eigenen Emotionen besser einschätzen zu können. Es braucht eine hohe Bewusstheit, eine hohe Reflexion dazu, ist aber Voraussetzung, um wirklich äh, langfristig gesund zu bleiben. So haben Sie es also
1: ausgehalten, sage ich, über 30 Jahre in Krisen- und Konfliktgebieten. Das Wort
2: aushalten, ja, vielleicht teils, aber ich habe ja auch sehr viel bekommen. Ich habe es als Privileg empfunden, dass ich an diese Orte reisen kann, wo ich so wunderbare Kolleginnen getroffen habe. Und ähm, ich habe meine Motivation immer wieder reflektiert. Warum mache ich das? Ähm, und dieses Gemeinsame möchte ich nochmal herausstellen. Wir haben wirklich mittlerweile ein großes feministisches Netzwerk weltweit aufgebaut und wir alle haben unseren unterschiedlichen Ort in diesem Netzwerk, aber wir alle beflügeln uns gegenseitig, wir stärken uns gegenseitig, wir haben alle ähm, ganz, äh, ganz deprimierte Momente, wo dann die andere wiederkommt und, ähm, und aufbaut. Das das Gehört zu dieser Arbeit dazu. Und manchmal, wenn ich es, wenn ich eine ganz schwierige Aufgabe habe, dann stelle ich mir eine meiner Kolleginnen äh, aus äh, dem Kongo oder aus äh, Bosnien vor. Die dann neben mir sitzt und mich in dieser Aufgabe unterstützt. Und ich weiß, dass andere vor Ort das genauso mit mir machen. Also, das heißt, diese Verbundenheit und um das Wissen darum, dass es gar keinen anderen Weg gibt, zu kämpfen, aber eben ähm, auch strategisch vorzugehen, um sich nicht immer wieder überraschen zu lassen von neuen Entwick negativen Entwicklungen.
1: Ich möchte nicht nur über Gewalt gegen Frauen im Krieg sprechen, sondern auch im Alltag ähm wie äußert sich das? Ich habe ein paar Zahlen zusammengetragen. Jeder dritte Tag, jeder dritte Tag tötet ein Mann seine Partnerin in Deutschland. In der Schweiz sind schätzungsweise 20 Prozent von den Kindern von häuslicher Gewalt betroffen. Jedes fünfte Kind also. Es gibt Frauen-Menschenhandel
2: in Schweizer Städten. Was kann man dagegen ausrichten? Was können Sie hier tun? Indem wir aufklären und nochmal aufklären und sensibilisieren. Ähm, wir arbeiten natürlich vor allem mit Fachpersonal. Ich habe gerade von der Schweizer Stiftung gesprochen, die hier auch Fachpersonal sensibilisiert. Und ich denke, unsere Trainings sind deswegen auch äh, so wichtig und beliebt, weil wir eben nicht äh, Traumasymptome rein schulmedizinisch betrachten, sondern weil wir sie immer in einen politischen Kontext stellen. Also Trauma das heißt? als ein Politikum, das heißt eben, eine vergewaltigte Frau hat nicht einfach nur Schlafstörungen und eine Geschlechtskrankheit durch die Vergewaltigung erhalten, sondern weit darüber hinaus, in ihrem ganzen psychosozialen Kontext ist sie betroffen und sie hat eine Menschenrechtsverletzung erlebt. Das heißt, es ist immer sehr wichtig, diese, diesen ganzheitlichen, diese ganzheitlichen Zusammenhänge zu sehen. Wir kämpfen gegen patriarchale Strukturen. Wir kämpfen dagegen, dass Frauen weiterhin gedemütigt diskriminiert und Gewalt erleben. All die Zahlen, die Sie aufgezählt haben, die äh, erleben wir in unseren sogenannten Friedensgesellschaften. Und weil das auch Grundlage in den hochpatriarchalen Gesellschaften der Konfliktregionen ist, wo wir arbeiten, ist es eben auch ein Element in, während, den, während der Kriegshandlungen. Das heißt, diese Zusammenhänge müssen wir herstellen und wir müssen gemeinsam dagegen kämpfen und das geht aber auch nur, wenn die Politik äh, entsprechende Gesetzgebungen erlässt, wenn die Politik entsprechend ihre Entwicklungszusammenarbeit, ihre Außenpolitik entsprechend gestaltet. Wir sind sehr froh, dass jetzt mit Annalena Baerbock wir eine Außenministerin haben, die endlich feministische Außenpolitik installieren will. Das ist etwas, was wir seit Langem gebraucht hätten, dass wirklich die Situationen in verschiedenen Kontexten unter dem feministischen Gender-Aspekt gesehen werden. Sonst kommen wir überhaupt nicht vorwärts, wenn wir nicht die menschenrechtliche Situation und die menschliche Sicherheit allem voran in den Fokus stellen. Und entsprechend ist aber Außenpolitik natürlich nur glaubwürdig, wenn es eine entsprechende Innenpolitik gibt. Wir haben ja nun seit einigen Jahren die Istanbul-Konvention, die Deutschland und auch die Schweiz ratifiziert haben. Und auch in der Schweiz gibt es entsprechende Aktionspläne. Aber die Frage ist immer wieder, gibt es genügend Ressourcen, um diese Aktionspläne umzusetzen. Ähm, wird verstanden, dass wenn die Medien immer wieder sensationell über Gewalt berichten, wenn nicht wirklich die Ursache der patriarchalen Strukturen angesprochen wird, wenn es immer noch einen massiven Gender Pay Gap gibt, wenn immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen sind, wenn schon wieder alles in Gefahr ist aufgrund von antifeministischen Tendenzen, wenn Gendersprache äh, und äh, auch das Bewusstsein, dass wir äh, marginalisierte Gruppen haben und dass LGBTQ plus Menschen, queere Menschen, äh, ihren Raum einfordern. Wenn das alles jetzt schon wieder bekämpft wird, dann zeigt das, wie viel Widerstand wir dagegen haben und äh, dass wir... Konservative bis hin zu antifeministische Kräfte nur gemeinsam bekämpfen können. Und da ist es natürlich ein Desaster, wenn es in der Politik ähm, rückwärts gewandte Tendenzen wieder Oberhand gewinnen und nicht eine emanzipatorische liberale Politik.
1: Mhm. Wie könnte sich denn die Schweiz aus diesem rückständigen Zustand emanzipieren? Also ich nenne hier rückständig zum Beispiel erst seit 2004 ist die Vergewaltigung, ist die Vergewaltigung in der Schweiz überhaupt ein Offizialdelikt. Ähm, immer noch werden Frauen bei uns, wenn sie Opfer von sexualisierter Gewalt werden, erfahren sie keine Gerechtigkeit. Sie werden quasi bloßgestellt, Victim-Blaming, ähm, verharmlosende Schlagzeilen bei Femiziden etc. Was, was kann man dagegen tun? Wo
2: ansetzen? Man kann, es gibt so viele Ansatzpunkte. Ähm Aufklärung bedeutet, dass die Menschen sich über diese Zusammenhänge bewusst werden und ihre Kinder entsprechend erziehen. Also hm. Erziehung... Achtung,
1: nennen Sie mir ein, ein konkretes Beispiel. Ich bin Mutter von zwei Söhnen.
2: Ja. Ähm, also Sie äh, kriegen doch sicher mit, wie die Jungs über Mädchen sprechen und äh, wie es sich in der Peer-Gruppe abspielt. Ähm, gibt es da schon einen Gender-Gap, dass äh, bestimmte Farben die Mädchen wollen und die Jungs wollen? Also also das heißt, das ist so tief drin. Auch die äh, kapitalistische Konsumwelt fördert das natürlich. Und es ist fürchterlich, dem Mädchen dann seinen rosaroten äh, Schulranzen wegzunehmen. Das meine ich nicht damit. Es müsste viel früher ansetzen. Das wieder. Wir waren schon mal viel weiter. Wir waren weiter vor einigen Jahrzehnten, dass es mehr Bewusstsein in großen Teilen der Bevölkerung darüber gab, dass diese Separierung von Mädchen und Jungs die und das äh, hellblau und Rosa ist ja nur ein Symptom dafür. Das zeigt sich dann später, dass Mädchen bestimmte Dinge nicht dürfen, die Jungs dürfen. Dass sie bestimmte Berufe nicht ergreifen dürfen, die Jungs ergreifen. Und dass sexualisierte Gewalt ähm, und Belästigungen immer wieder bagatellisiert wird und es nicht ein Bewusstsein dafür gibt, wir müssten eigentlich Frauen und Mädchen nicht immer wieder über den Schutz nachdenken, wenn Jungs und Männer wüssten, dass sie das nicht zu tun haben. Dass sie selber reflektieren, was Gewalt bedeutet. Das ist etwas, was ich mir wünschen würde. Und da kann man in der Erziehung, in der Schule, bei den Medien etc. ansetzen, um wirklich deutlich zu machen, dass es hier um schwere Menschenrechtsverletzungen geht. Aber ich äh, sehe auch immer wieder, dass Jungs ja selber Demütigungen erleben. Also das heißt den inneren Kompass zu haben, was ist richtig und was ist falsch und zu wissen, dass sexuelle Übergriffe falsch sind, dass sie ein Verbrechen sind, dass ähm, immer wieder auch über eigene Grenzen zu gehen, bedeutet, dass auch Jungs dann nicht im Kontakt mit sich selber sind. Und hier, denke ich, braucht es überhaupt eine andere Bewertung von Kindern, ähm, dass, dass wir hier viel respektvoller alle miteinander umgehen. Mhm.
1: Sie haben vorhin auch diesen Vogue-Wahnsinn, der in aller Munde ist, angesprochen. Feminismus und Vogue-Wahnsinn. Weshalb? Was haben Sie darüber gelernt? Weshalb will man angefeindet, wenn man für die Rechte von Frauen kämpft? Sie tun ja das seit
2: mehr als 30 Jahren. Ja. <lacht> ähm ja, es ist äh, einfach nicht schick, sich für diese Themen einzusetzen. Wie gesagt, wir hatten schon andere Zeiten. Äh, in den 90er Jahren zum Beispiel war ein großer gesellschaftlicher Aufbruch, auch in Deutschland, ähm, wo viele Organisationen sich gegründet haben und war, wo es einen hohen Wert hatte, sich einzusetzen und gegen krankmachende Strukturen anzugehen. Das haben wir in der Zwischenzeit wieder verloren und ich bin überzeugt davon, dass dieser neoliberale kapitalistische Weg einfach der falsche war, der die Menschen als Ware betrachtet. Wie können sie noch besser ausgebeutet werden, anstatt dass auf ein respektvolles Zusammenleben gesetzt wird und dass alle die gleichen Rechte und die gleichen Möglichkeiten ja. haben.
1: Sie nennen das nicht schick.
2: Ich würde sagen, es löst sogar wirklich Hass, Emotionen aus. Ja, wir sehen das bei diesen antifeministischen Kräften, die ich vorher genannt habe. Äh, ja, es gibt Männer, die fühlen sich natürlich bedroht. Die von fühlen ihm? sich in massivster Weise bedroht äh, überhaupt von diesen ganzen Bewegungen und dass es ein Gender-Mainstreaming gibt und dass sie vielleicht äh, nicht einfach den Job kriegen, den sie wollen, äh, obwohl sie die Qualifikation haben nicht haben, dass sie nicht mehr einfach ähm, eine Frau äh, Übergriffe machen können, sondern dass diese Frau sich wehrt und sie dafür verurteilt werden ähm, etc., etc. Also das heißt, äh, bestimmte Besitzstände sind in Gefahr für diese Männer. Sie haben nicht mehr die Kontrolle über das Geschehen. Das löst Ängste aus und ähm, da diese Ängste zeigen sich auch in neuer Gewalt und in hass Gar keine Frage. Ähm, es kann aber diesen Männern nicht nicht erspart bleiben, dass sie in die Selbstreflexion gehen müssen. Hier hilft auch nur wieder Aufklärung und eine klare Gesetzgebung, klar top-down, dass ganz klar von der Politik, von der Justiz gesagt wird. Das tolerieren wir nicht. Weder Rassismus, noch Antisemitismus, noch Frauenhass, Fremdenhass. Das gehört ja alles letztlich mhm. zusammen in seiner Abwertung von Menschen. Und hier brauchen wir eine klare Aussage ähm, von religiösen Autoritäten, von, von Politik, dass hier die Toleranz ganz klar nicht vorhanden ist, so etwas zu akzeptieren. Und wir haben die Gesetze, um das auch zu bestrafen.
1: Was können eigentlich Sie mit diesen Begriffen
2: anfangen? Sie, Sie, sehen Sie sich als eine woke Person? Ja, also ich brauche diese Begriffe jetzt nicht unbedingt. Ähm, meine Empörung habe ich Ihnen vorher dargestellt. Die geht lange zurück. Und ähm, ja, aber ich freue mich darüber, wenn ich auch junge Leute sehe. Ich sage bewusst Leute, weil ich auch immer wieder junge Männer erlebe, die hier wirklich eine klare Position haben, die was anderes erfahren haben zu Hause, nämlich Geschlechtergerechtigkeit, die selbstverständlich die Hälfte der Erziehungszeit äh, übernehmen und die sich gegen Gewalt äh, einsetzen und zum Beispiel auch ähm, äh, dafür einsetzen, dass der Schwangerschaftsabbruch wie in Deutschland endlich straffrei sein muss. Also hier ist äh, in weiten Kreisen immer wieder ein Hand in Hand. Das sind dann die Erfahrungen, die mich dann doch optimistisch stimmen. Ich möchte noch
1: etwas ansprechen. Wir haben vorhin über traumatisierte Menschen aus Kriegsgebieten gesprochen und äh, da war ein Artikel kürzlich in der Sonntagszeitung, da warnte der Traumaforscher und Psychologe Thomas Elbert vor gewaltbereiten und gewalttätigen Männern, die vor dem Krieg geflüchtet sind, zu uns und äh, hier ihren Umgang mit Frauen, mit unserer Gesellschaft finden müssen. Für traumatisierte Geflüchtete in Deutschland setzt ihr euch zum Beispiel ein von Medica Mondiale. Wie umgehen mit Menschen aus dem Krieg, die traumatisiert sind?
2: Also hier wird ja auch speziell das Thema der jungen Männer angesprochen, wenn ich sie richtig verstehe. Ja, hier müssen wir unterscheiden zwischen dem, dass selbstverständlich junge Männer aus bestimmten Kontexten ein Mindset haben, was ähm, feministischen äh, Vorstellungen komplett widerspricht. Das ist ja das, was, äh, was wir vor Ort immer wieder erleben. Ähm, und das, äh, da braucht es natürlich Aufklärung. Und da muss auch klar eine Grenze gezeigt werden. Aber ich sehe immer wieder, dass hier auch instrumentalisiert wird, dass diese jungen Männer instrumentalisiert werden für etwas, was in der eigenen Gesellschaft äh, schief geht. Also wenn es um Gewalt in der deutschen oder Schweizer Gesellschaft geht, brauchen wir nicht auf junge geflüchtete Männer zu schauen. Die haben wir leider auch äh, durch, äh, durch die einheimischen Männer genügend hier Lande.
1: Monika Hauser ist unsere Gästin heute im Fokus, Gründerin von Medica Mondiale, Ärztin, Gynäkologin und Mutter. 64, lebt in Köln und ich möchte hiermit ein bisschen zurück zu ihren Wurzeln. Sie sind im St. Gallischen Tal geboren, aufgewachsen, Tochter von südtiroler Eltern, Arbeitsmigranten. Was für Erinnerungen haben Sie an ihre, an ihre? Zeit hier in der Schweiz?
2: Ja, das, äh, das sind so mehrere Eindrücke. Also, einerseits ähm, keine wirklich sorglose Kindheit, weil äh, ich habe das schon beschrieben: meine Mutter auch traumatisiert war durch ihre eigenen Erfahrungen. Und ähm, diese Geschichten waberten auch immer wieder so in, unserer, äh, in unserem Zuhause. Ähm, auch mein Vater belastet von sehr viel Armut damals in Südtirol. Und beiden war es wichtig, Geld zu sparen, um in Südtirol dann ein Haus bauen zu können. Also das, und dass die beiden Töchter eine gute Ausbildung machen. Das war ihnen sehr wichtig. Ähm, also dass wir auf vieles verzichten mussten und eine Cola es einmal im Januar gab, habe ich zwar in Erinnerung, aber ich denke nicht unbedingt, dass das geschadet hat. Ähm, schön war auf jeden Fall die vielen Reisen nach Südtirol. Also meine Eltern hatten immer sehr, sehr großes Heimweh und wir sind quasi äh, Ostern, Pfingsten, Sommerferien immer nach Südtirol gefahren, wo ähm, es natürlich einen Freiraum gab zu spielen mit den Cousins und Cousinen und das war ein ganz anderes Leben als in St. Gallen und dieses diese verschiedenen Realitäten, diese verschiedenen Kontexte, äh, glaube ich, waren aber früh für mich schon wichtig, um einfach ein bisschen weiteren Blick auch zu haben. Und dann war die Zeit an der Kanti in St. Gallen für mich auch sehr wichtig, weil da ein sehr liberaler politischer Aufbruchgeist herrschte und ich denke, dass ich da vieles mitgenommen habe, was mich darin unterstützt hat in den Widerstand zu gehen und nicht einfach alles zu schlucken, sondern mir meine eigenen Gedanken zu machen. Und dann hatte ich erstmal lange nichts mehr mit der Schweiz zu tun, weil ich dann fürs Medizinstudium nach Innsbruck, nach Österreich gegangen bin, aber freue mich eben, dass ich heute wieder oder seit vielen Jahren nun mit Schweizer KollegInnen diese, diese Stiftung gemeinsam voranbringen kann und dadurch auch wieder mehr in der Schweiz kann. Was glauben Sie, äh, bei all diesen
1: Wegen, die Sie genommen haben im Leben, woraus äh, schöpfen Sie Ihre Kraft?
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, die äh, Geschichten meiner Großmutter, wenn wir denn in Südtirol waren und sie mir von ihren Gewalterfahrungen durch den Großvater zum Beispiel berichtet hat, dass das sehr früh in mir Antennen äh, ausbilden hat lassen, wo ich ähm, über, über dieses Thema Bescheid wusste und wo ich auch anscheinend jemand war, der man von, der, von den eigenen Gewalterfahrungen berichtet hat. Das erlebe ich immer wieder zum Beispiel bei einer UN-Konferenz, dass mir eine hochrangige UN-Frau äh, in, in, in den Bathroom sozusagen folgt und mir dann da ihre Geschichte erzählen will. Und ich dann auch immer wieder feststelle, dass äh, Frauen, egal in welchem Kontext, tatsächlich oft wohl keine Ansprechpersonen haben und im Schweigen verharren und damit eben auch in einer äh, großen Einsamkeit. Und dass ich Selbstwirksamkeit erfahren durfte. Also das ist etwas, dass meine Arbeit einen Sinn hat und dass wir eine hohe Wirksamkeit mit Medica Mondial in unserer Arbeit erreichen konnten. Und das wünschte ich allen, dass man also wahrgenommen wird mit dem, was man, was man tut, was, was einem wichtig ist und man eben auch eine gewisse Selbstwirksamkeit erleben kann. Das spornt uns an, das motiviert uns und das gibt uns neue Kraft.
1: Sie haben so viel Zeit mit Krieg und Krisen verbracht. Was haben Sie gelernt über den Frieden?
2: Ja, wo haben wir wirklich Frieden? Dass das etwas sehr Zerbrechliches ist und schnell wieder in Gefahr sein kann. Und eigentlich können wir uns in den Regionen, wo wir arbeiten, fast nirgendwo ausruhen, weil überall gibt es neue Gewaltausbrüche ähm, und äh, ich habe gelernt, dass Frieden auch bedeutet mit meinen Kolleginnen zusammen zu sein ähm, wir sprechen einen Tag lang über Strategien, was trägt in anderen Kontexten welche Probleme haben sie und dann diese Verbundenheit zu spüren dass das etwas ist, was dann Frieden in so einem Mod Moment bedeuten kann und ähm, ja, dass aber eigentlich alle Menschen das Recht darauf hätten, in einem friedlichen Kontext zu leben, einen gewissen Wohlstand zu haben. Damit meine ich nicht den Schweizer Luxus, sondern äh, Wohlstand definiert als äh, ein warmes Zuhause, genügend zu essen, ähm, ein, einen sicheren Arbeitsplatz. Ähm, und dass das aber immer gefährdeter wird weltweit, aber letztendlich alle das Recht darauf hätten, und wir immer wieder unsere Politik äh, dazu äh, bringen müssen, Politiken zu tun, zu machen in die Richtung, wo eben dieses, dieser, dieses Wohlbefinden für alle möglich sein muss.
1: Die Monika Hauser, Gynäkologin, Ärztin, Frauenrechtsaktivistin in Kriegs- und Krisengebiet von der Welt, aber eben auch bei uns in der friedlichen Welt. «Medica Mondiale» heisst die Organisation. Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Monika Hauser, Sie haben zwei Tracks mitgebracht, die Ihnen viel bedeuten, zwei Songs. Beide erzählen Frauengeschichten: einerseits Nina Simone mit Four Women oder
2: Tina Turner mit Private Dancer. Für welchen entscheiden Sie sich zum Schluss? Also gerne, also beide, gerne For Women von Nina Simone, weil sie über die Heterogenität vom Frauenleben berichtet und das kann sie in ihrer dunklen Stimme ganz einzigartig äh, uns nahebringen.
0: Again and again, what do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah, Aunt Sarah. My skin is yellow. My skin is tan.
3: Places See, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at